Kedves hallgatóink, mindenkit szeretettel köszöntök sorozatunkon a Világszem című összeállításnak most a második kötetének az első nagy blokja a kísérő szöveggyűjteményünk. Tehát akinek megvan ez a kétkötetes gyűjtemény, amelyet a magyar költészetből úgy állítottam össze, hogy hogy enciklopédikus jelleggel, tehát bizonyos témakörökhöz csatlakoznak a versek. 120 ilyen témakör van, mint születés, apaversek, anyaversek, szülőföld, utazás, Magyarország, Európa, ifjúság, felnőttkor, időskor, halál, egy másik sorozat, ami kezdődik, egy másik nagy rész, hogy mit, mit, mit tud nyújtani a magyar költészet a szabadságról, igazságról, szeretetről, hitről, boldogságról, örömről, békéről, stb. Tehát 120 ilyen nagy téma van. Mindegyik téma elé írtam egy bevezetőt, ez itt található dőltbetűvel a baloldalon, és utána sorakoznak a legjelesebb feldolgozások. A második kötetnek az első része beszél a szabadságról, a mai témánkat fogom előadni, és ebből a szöveggyűjteményből lehet aztán, hogy kiki ott elolvassa ezt ebből a gyűjteményből az ide csatlakozó leg, legjelesebb verseket. Kedves hallgatóink, itt a Miskolci megyei könyvtárban az elmúlt években végig tekintettük a magyar költészet első meg másodvonalát olyan szempontból, hogy szerzők szerint. Most áttérünk egy másik fajta szemléletmódra. Én ezt a másik fajta szemléletmódot sokkal jobban szeretem, és az iskolai oktatásban is én ezt érvényesíteném. Tehát én nem szerzők szerint tanítanám az irodalmat, hanem olyan szempontból, hogy az irodalom és ezen belül a költészet miben segít élni nekünk. Miben segít megvilágosodni, megvilágosítani az élet problémáit a felismerésekben, de a gyakorlati ösztönzésekben is, hogy, hogy ha egy költeményt a kezembe veszek, akkor miben segít élni. I. és Gyulának van egy nagyszerű visszaemlékezése, hogy ő mit köszönhetett a Toldinak. Amikor még ott Tolna megyében a pusztai iskolában tanulta a Toldítő, úgy gondolt, hogy a Toldi az olyan, mint az evangélium. Hiszen egy ember megváltozik, megtér, egy indulatos, dühös Toldi Miklósból lesz egy, egy hazáját szerető, és a bűnét helyrehozni akaró Toldi Miklós, de éppen úgy esett a tananyag, hogy Iésnek Budapestre kellett mennie, és a Toldit egy budapesti iskolában folytatták a feldolgozását, és ott csak legyintettek rá ezek a pesti gyereke, hogy te komolyan veszed, hát ez csak egy irodalmi mű, hát itten arany akart valami példát adni a nemzetnek, és hát megírta a Toldit. Tehát ezt nem kell komolyan venni, hát az életben mindig azért a keményebb, durvább emberek érvényesülnek lelkizni, lelkiismeret, meg hit, meg megváltozás, és így és leírja, hogy őt hogy lelombozta ez az egész dolog egészen odáig, hogy nem is a gyerekekre aragudott meg, hanem Arany Jánosra. Hogy Arany János miért ad nekünk ilyen mesét, mert hogyha ez nem igaz, hogy az életben meg lehet változni, ha nem igaz, hogy az életben önző élethelyet lehet egy önzetlen életet is élni, akkor miért írta ezt meg? 
akkor csak azért tette ezt, hogy, hogy meséket mondjon nekünk. És magát ezt a folyamatot több oldalon keresztül leírja, de lehet látni ebből, hogy őre a Toldi gyermekkorában, úgy 13-14 éves korban olyan mélyreható hatást gyakorolt, hogy az egész életet végigkísérte. Ha eltetszenek olvasni, mert minden könyvtárban megvan Váci Mihály. Váci Mihálynak a Toldi Feltámadása című kötetét. Ő meg leírja azt, hogy a nyírségben, nyírségi emberek, olyan emberek, akik például írni, olvasni nem tudtak, de a Toldit ugye régen felolvasták, meg sokan megtanulták az egész Toldit. Még a mi időnkben is szokás volt nem csak az előhangot, hanem az első éneket megtanítatni, mind a négyet, az első négyet, bravó, hát akkor itt Miskolcon mindig előre járnak. Na jó, de hát teszem kérten, hogy egy irodalmi mű, ami bemegy az emberek tudatába, lelkébe, és úgy átmossa az embereket, átalakítja az embereket. Na mi ebben az évben egy ilyen szempontú sorozatot kezdenénk, de természetesen ezt a Biblia segítségével és megvilágosításával szeretnénk elérni, és ennek miért az első témája, a mai téma, hogy, hogy a szabadságról mit tudtak mondani a magyar költők. Én azt gondolom, hogy azért, mert a mi nemzetünket Európa szerte, sőt világszerte így szokták emlegetni, hogy szabadság szerető nép. Ugye a szózatunkban is az volt, hogy szabadság, itten hordozák véres zászlóidat, és elhultanak legjobbaink a hosszú harc alatt. De valahogy mi is úgy gondoljuk, hogy mi egy szabadságot szerető nép vagyunk, vagy talán csak a függetlenséget? Nem a szab- vagy csa- talán csak a politikai szabadságot szeretjük, de a lelki szabadságról talán nincs annyi mondani való, mint a politikai szabadságról? Meg fogjuk látni, hogy itt a versekben is mi minden öltestet, mert rendkívül érdekes dolog, hogy például erről a nagy kérdésről, hogy szabadság, csak az utóbbi 220 év, évről vannak nagy verseink. Kölcseitől, aki külön himnuszt ír a szabadsághoz, aztán Petőfi, aki a legnagyobb szabadságverseket ír, és a legmarkánsabb a felfogása e tekintetben. De majd bele fogunk tekinteni Revicki Gyulának a szabadsághoz írt versébe is, aztán felidézzük majd József Attilának híres versét a levegőt, ami hát az egyik legnagyobb szabadságról szóló költemény, de majd előveszünk egy verset, ami 1945. május 1-én íródott. Elteszem gondolni, hogy milyen volt 1945. május 1 és akkor valaki egy nagyon nagy verset írt a szabadságról, addig is jegyzett költő volt, de nem tartották olyan jelentékeny költőnek, a legnagyobb versét akkor írta, Heltai Jenő. Tehát nagyon érdekes darabok fognak most a, a terítékre kerülni, de mielőtt ezeket a verseket felolvasnám, és egy kicsit elemeznénk őket közösen, szeretném a kedves hallgatók figyelmét felhívni arra, hogy ezt mindannyiunknak személy szerint át kell gondolnunk a szabadsághoz való viszonyunkat, elvileg is, meg gyakorlatilag is. Mi nekem a szabadság? Tudtam-e mit kezdeni a szabadsággal az életben? Egyáltalán szabadnak láttam magamat? El tudom-e mondani, mint József Attila, hogy ifjúságom-e zöld vadont szabadnak láttam és öröknek, és most könnyezve hallgatom a száraz ágak, hogy zörögnek. 
Ifjúságom ez zöld vadont, szabadnak láttam és öröknek. Mindenki, aki megkezdi a földi pályafutását, hát a gyermek az a szabadság nélkül nem tud létezni. Féktelen a gyerek, ha be, le akarjuk egy kicsit csitítani vagy kötözni, mert lehet látni, hogy annyira az ember vérében van az, hogy de szabadság? Vagy csak önállóskodás, függetlenedni akarás, vagy csak önkényeskedés, hogy azt akarom, amit akarok, és abban senki ne akadályozzon, amit én akarok, mert ha valaki akadályoz, az már elvétel az én szabadságomnak. Szóval nagyon-nagyon sok kérdés merülhet föl, és először ezt kell tisztáznunk, hogy számunkra mit jelent a szabadság. Írtam egy kis füzetet, sajnos most nincs itt, majd fogom pótolni a Biblia szabadságról. És úgy építettem fel, a többiből egy 6-7 darab itt van ebből a sorozatból, úgy építettem fel ezt a kis füzetet, hogy alapvető bibliai kijelentéseket idézek a szabadságról, és ezek a fejezet címek. Például amivel kezdem a gondolatmenetet, a Spálapostól híres kijelentése a szabadságról, ami egyszerre eszmei és egyszerre gyakorlati kijelentés, az első korintusi levében kétszer is előfordul. Minden szabad nékem, de nem minden használ. Ezt egy nagyon nagy biblia versnek tartom. Amikor én ezt 25 és 26 éves korom között megismertem ezt a biblia verset, napokig nem tudtam ezen napi rendre térni, hogy hogy lehet ilyen egyszerűen, de velősen összefoglalni, hogy tényleg minden egyes ember teljesen szabad abból a szempontból, hogy se Isten, se ember nem rakhat olyan kényszert az életünkre, hogy mi determináltak lennénk bármilyen jó vagy rossz dologra. Tényleg van, minden embernek megvan a függetlensége, a gondolkodási, választási lehetősége, minden szabad nékem. Mint ha azt mondaná Pálapostól, hogy nekem tényleg minden szabad. A szó szoros értelmében minden szabad. De azért nem csinálok mindent, azért nem kezdek hozzá mindenhez, mert a szabadságot csak az használja ki jól, aki gondolkodva használja. És amikor látom azt, hogy ez nem használ, akkor, akkor nem fogok bele. Mondok egy egyszerű történetet, négyen vagyunk testvérek, most a bátyám volt 70 éves, rám osztották az ünnepi köszöntőt. Gondolkoztam, hogy mivel köszöntsem én a bátyámat, és elővettem az életünkből, még otthon voltunk gyerekek a közös életünkből néhány mozzanatot, és megállott az emlékezetem egy döntő életbeli jelenségnél. Tudnék, a bátyám, aki nálam kilenc évvel idősebb, mindig heves csatákat vívtunk, gondolati csatákat, egy bizonyos témakörben ő azt mondta, hogy csak arról mondhatom ki, hogy rossz, amit kipróbáltam. Ha valamit nem próbáltál ki, nincs jogod azt mondani, hogy ez rossz. Már most akkor ő 19 évesen nagyon kipróbálta a pipázást, a szivarozást, a cigarettát. Én meg 10 évesen kötöttem az ebet a karóhoz, hogy ez rossz. Hogy ez, ezzel ne kísérletezzél se, apánkat, se anyánkat ne csap be, hogy minisztrálni mész és közben a Dunapartra mentél pipázni. Tehát ez, ez ellen én berzenkedtem. De a bátyám azt mondta, hogy ez nem helyes, és egyszer, amikor egyedül voltunk otthon, bekísért a WC-be, becsukta ránk a WC-ajtót, a fecske cigarettát, amikor ugye nagy szám, hogy fecske cigarettát kivette a zsebéből, kivette egy szálat, meggyújtott, és erősen beledugta a szám, és azt, na most próbált ki, ha rossz, utána mondhatod, hogy rossz. Azért idéztem fel ezt a jelenetet, mert elmondtam az egész család nyilvánossága előtt, hogy tulajdonképpen, hogy én az életemre egy száll cigarettát nem szívtam el. Ez nem az én érdemem. 
ez a jóisten után a bátyámnak a legjobb érdeme, aki engem kényszeríteni akart, hogy próbáljam ki, csak azután mondhatom, hogy rossz a cigarettázás. Nekem két sluk elegendő volt, azt hittem, hogy kijön belőlem minden. Tehát én őszintén az egyik legnagyobb ajándéknak ezt tartottam, most se tudom elfelejteni évtizedek távolából. Ezt kell először megköszönni a bátyámnak, hogy nem ismertem még a bibliai igét, hogy minden szabad nékem, de nem minden használd, ő erre rávezetett engem még a kényszerrel akkor is. A második fejezet címnek ezt választottam, hogy az igazság szabadokká tesz titeket. Mi az, ami a valódi szabadságunkat létrehozza? Persze régen még nem ismertem Széchenyi Istvánnak azt a nevezetes kijelentését, hogy szabad akarsz lenni? Akkor ragaszkodj az igazsághoz. A szaba, akkor leszel szabad, ha ragaszkodsz az igazsághoz. Ha te az igazságot követed az életben, akkor szabad emberé válsz. A hazugságok nem fognak szabaddá tenni. Hamis dolgok nem fognak szabaddá tenni. De az élet minden területén nagyon egyszerű a recept, mondja Széchenyi a naplójába, aki szabad akar lenni, kövesse az igazságot. Jézus is ezt mondta, ez Jézus kijelentése, hogy az igazság szabadokká tesz titeket. János Evangélium a 8. fejezetében, tehát az igazság szabadokká tesz titeket. És így tovább 5-6 biblia verset idéztem, csak úgy jelzem a kedves hallgatóknak, hogy a biblia ilyen alapvető dolgokban is teljes, biztos irányt mutat nekünk. Ezért nélkülözhetetlen a Biblia, ezért a könyvek könyve, mert csalhatatlan, biztos irányt mutat nekünk. Ehhez képest, amit a magyar költészet ezt alátámasztandó, vagy vagy tovább árnyalandó hozzá tud tenni, az az, amiért Petőfitén a legnagyobb szabadságról szóló költőnknek neveztem, hogy Petőfi az, aki rendkívül határozottan, már, már nyersen és durván kimondja, hogy vegyük tekintetbe, hogy ha, ha a, hagyjuk, hogy a szabadságunkat elvegyék, vagy odaadjuk a szabadságunkat másnak, politikai hatalomnak, államvezetésnek, vagy bármi másnak, akkor nem emberek, hanem állatok vagyunk. Nagyon megdöbbentem, amikor Petőfinek ezek a súlyos, sokszor nagyon nyers kijelentéseit. Kezdtem olvasni, a Petőfinek vannak útleírásai, naplója, prózaírásai, de a leghíresebb dolog, és azért kell innen kezdem, hogy azt a minden, mind a mai napig meglevő feszültséget, amit a mai ember is úgy tesz, hogy vagy szabad vagyok, de akkor szegény maradok, vagy a lelkemet odaadom, és akkor jól élek. A mai Magyarországon is azt gondolom ma, eszmeileg az egyik legfontosabb probléma ez. Vagy vállalom a szabadságot, a, a szabadságomat biztosítom, de akkor még ki fognak dobni innen, onnan, amonnan még munkahelyem se lesz. Vagy pedig a lelkiismeretemet, meg a gondolkodásomat bérbe adom, Azoknak az embereknek, akik havonta ezért odalöknek nekem egy pár ezer forintot, hogy meg tudjak élni. Petőfi ezt 1847. januárjában, tehát több mint egy évvel a forradalom előtt egy ikerversben megírta a kutyák dala és a farkasok dala. A kutyák dala és a farkasok dala. Süvölt a zivatar a felhős ég alatt, a tél iker fia 
eső és hó szakad. Mi gondunk rá, miénk a konyha szöglete, kegyelmes jó urunk helyhez tetett ide. S gondunk éterre sincs, ha gazdánk jól lakék, marad még asztalán, s milyenka maradék. Az ostor az igaz, hogy pattog némelykor, és pattogása fáj, no de ebcsont befor. S haragmultán urunk ismét magához int, s mi nyaljuk boldogan kegyelmes lábait. Ez a kutyák dala. A farkasok dala. Süvölt a zivatara felhőség alatt, a tél iker fia eső és hó szakad. Kietlen pusztaság ez, amelyben lakunk, nincs egy bokor sehol, meghúzhatnunk magunk. Itt kívül a hideg, az éjség ott belül, e kettős üldözőn kínosz kegyetlenül, s amott a harmadik, a töltött fegyverek, a fehér hóra le, piros vérünk csepeg. Fázunk és éhezünk, s átlőve oldalunk, Részünk minden nyomor, de szabadok vagyunk. Nagyon hatásos két vers, nem? Nagyon erős ellenpontozás. Szinte már olyan erős ellenpontozás, hogy az embernek, főleg a mai embernek, kedve támadna rögtön nemet mondani erre az egészre. Úgy, ahogy például Otli Géza, aki az egyik legnagyobb magyar regényíró, Petőfitől visszaidézi a nemzeti dalból a sehonnai bitang emberre vonatkozó sorokat, akinek drágább rongy élete, mint a hazabecsülete. És azt mondja Ottli Géza a Buda című regényében, hát kedves Sándor Kálmá, kinek nem drágább a rongy élete, mint a hazabecsülete? Mutass egy embert, akinek nem drágább a rongy élete mint a hazabecsülete. Petőfi gyakran megvádolták, már akkor is, később, meg ahogy teltek múltak az évtizedek, és hát most már két évszázad lassanként, megvádolták az, hogy Petőfi azért nagyon végletes, mert ha valamiből meg kell élni, hát akkor a szabadságunkról le kell mondani, legalábbis a külső szabadságunkra, a politikai szabadságról, vagy a véleménynyilvánítás szabadságról, vagy a lelkiismert is, vagy a sajtószabadságról. Kedves hallgatók, Petőfi biztos, hogy rendkívüli korban élt. És abban a rendkívüli korban nem lehetett engedményeket tenni, nem csak Petőfi kosút, Széchenyi is tett engedményt, mert Széchenyi is azt mondta, hogy a szabadság az első. Igen, az igazság és a szabadság az első. Nyilván, hogy a, a módozatokban, hogy ezt most Magyarország hogy vívja ki, Széchenyi és Kossuth között egyre nagyobb ellentét kezdett feszülni már az 1840-es években, amikor Széchenyi megírta a keletnépét, aztán Kossuth megírta a rávonatkozó válaszát, aztán Széchenyi e, e, tulajdonképpen megint replikázott. Gondoljuk el, hogy Széchenyi 1848. szeptemberében már elborult elmével kiszáll a politikai küzdőtéről, mert úgy gondolja, hogy mi túl messzire mentünk a húrok megfeszítésében, és vádolja kosutot, vádolja mindazokat, akik a, a szabadságért vívott harcot nálánál erőteljesebben és, és határozottabban vezeték. De Széchenyi se vonta soha kétségbe, hogy a szabadság az az elsőrendű dolog, bár ugye sokszor neki tulajdonítjuk azt, hogy ő hozzátett, hogy először az embereket ki kellene művelni, először gondolkodó emberekkel kellene alakítani, és aztán a gondolkodó emberek majd jól ki tudják használni a szabadság. Mert a nem gondolkodó emberek biztos, hogy nem jól használják a szabadság. Csak itt van egy nagy probléma, hogy ki fogja kinevelni a gondolkodó embereket. 
A diktatúra? A mona, az abszolút monarchia? Vagy ki? Erre mondta az angol gondolkodás történetben éppen Széchenyi kortársa volt Mekólé, aki azt mondta, hogy tudomásul kell vennünk a szabadságról, hogy a szabadság olyan, mint amikor valaki meg akar tanulni úszni, úszni csak vízben lehet megtanulni. Hogy közben sokat nyel az ember, majdnem bele is hullad sokszor a vízbe, de aztán szárazon nem lehet megtanítani senkit se úszni. Először tehát a szabadságot kell biztosítani, és a történelemnek ez a tragédiája, hogy ha először a szabadságot biztosítják az embereknek, tehát jön egy forradalom, jön egy átalakulás, hogy mi is láthattuk az elmúlt évtizedekben, hogy azt mondták, hogy most vége van a diktatúrának, és jön a szabadság, de a szabadságot általában kik használják mindig társadalmi méretekben, nem a gondolkodó emberek. A szabadság, hogy rázuhan egy nemzetre, vagy, vagy föloldják a békjóiból a nemzetet, általában az ügyeskedő, a leleményes, a kimondottan saját zsebükre dolgozó emberek használják ki, és így a szabadságnak is egyre inkább lefelé megy az ázsiója. Mi is, ha, ha nekem itt 26 évvel ezelőtt kellett volna a szabadságról előadást tartanom, biztos, hogy lángoló érzelmekkel és nem tudom én milyen zászókat bontva lehetett volna beszélni a szabadságról, mert ezt kívánom volna meg. Most már az emberek azt mondják, hogy szabadság, hát nagyobb a biztonság vagy szabadság, és mindenki a biztonságra szavaz. Nem csak Magyarországon, Amerikában is. Nem csak Magyarországon, már Nyugat-Európában is. Azt mondják, most biztonságosan akarsz élni, vagy szabadon. És az emberek többsége, 80%-a már azt mondja, hogy inkább kurtítsák meg a szabadságjukat, de valahogy túléljük ezt a borzalmas történelmi időszakot, mert ekkora szabadság mégse jó, hogy a szabadsággal mindenki úgy él, ahogy akar, és tulajdonképpen a másik ember életét veszélyeztetve él a szabadság. Na nem. Emögött, ha a Bibliát hívom segítségül, akkor fölfedezhetjük a szabadság nagy ellenségének a ténykedését. Mert ki a szabadság legnagyobb ellensége? Ha a Biblia azt mondja a 2 Korintus 3.17-ben, hogy ahol az Úr lelke, ott a szabadság. Tehát Isten mindig biztosít mindenki számára szabad döntéseket. Isten a szabadság istene. Aki nem akarja az ember számára biztosítani se a szabad gondolkozás, se a szabad véleménynyilvánítás, se a szabad ö, sajtót, se mást, ez sátán. Tehát sátán belehajszolta az emberiséget a középkorban egy, egy, egy torz, egy babonás vallásosságba, utána az emberek le akarták ezt rázni magukról, és akkor sátán elővette a másik kezét, és akkor bele, belehajszolta az embereket, és ez megy mind a mai napig egy gátlana, gátalan szabadságba, egy szabadoskodásba tulajdonképpen, hogy megutáltassa az emberekkel a szabadságot. Most azt az időket élj, azokat az időket éljük, amikor az emberek a szabadságot a legkevésbé tudják értékelni, mert azt mondják az emberek, hogy sokkal fontosabb nekem a biztonság. Sokkal fontosabb nekem a jólét. Kerül, amibe kerül, nyírbálják meg a szabadságjogokat, de nekem ez fontosabb. Nagyon megvoltam rendülve, amikor öt évvel, négy-öt négy, évvel ezelőtt Magyarország történelmének egyik legtisztább törvénycikkejét eltörölték. Ugye a, 
ha, ha azt mondom önöknek, hogy Magyarországon a szabadságról hogy, hogy gondolkoztak. Először történelmet ismerő ember a Tordai Országgyűlést említi föl 1568-ból, amikor Erdély földjén kimondták azt, hogy minden ember vallás szabadságát biztosítani kell. Ha valaki unitárius, vagy református, vagy zsidó, stb., ne beszéljenek bele az életébe, ha református a fejedelem, ha katolikus a fejedelem, mindenkinek a szabad választ döntését fogadjuk el. Később Magyarország történelmében nagyon sok diktatúra követte egymást, és érdekes módon a diktátorokat mindig nagyon szerette a magyar nép. Például Ferenc Józsefet. Ne felejtsük el, Ferenc Józsefnek egy óriási kultusza volt már életében, aztán a halála után, meg a monarchia összeomlás után még inkább. Ferenc József az 1895-ös törvényekben olyan lehetetlen ö, ö, vallási törvényeket léptetett életbe, amelyek ö, következtében a lelkiismeti szabadság intézménye Magyarországon nem működött. Még 1947-ben, amikor már a kommunisták majdnem átvették a hatalmat és hozták az új magyar alkotmányt, 1947-ben is szabadabb volt a legdiktatórikusabb alkotmány, bár a vallásszabadságot az sem biztosította, de melyik magyar törvény biztosította az elmúlt 1100 évben számunkra a teljes lelkiismetés vallásszabadságot, Kedves hallgatók, ez az 1990 per negyedik törvénycik volt. Ha valaki komolyan veszi a magyar alkotmányozást, vagy a magyar jogrendet, mert tudom, hogy ezt valamikor büszkén említek, hogy, említik, hogy mennyire jogszerető nép vagyunk, máskor meg azt mondják, hogy ugyanán nem is érdemes ezt foglalkozni, se érdemes ez, nem is érdemes az alkotmányokat el se olvasni, csak egy blablabla. Na de azért, hogyha valaki elolvassa, én a Lelkiismeret című könyvem függelékében, teljes terjedelmében közöltem az 1990 per 4-es törvénycikket, ami Magyarország történelmében azért volt fordulópont, mert teljes lelkiismereti szabadságot biztosított. Addig például valaki, akinek az állam megparancsolt, hogy legyen katona, kötelező volt mundérba öltözni. Az 1990 per 4-es törvénycik legalább biztosította, ha valaki polgári szolgálatos akar lenni, akkor ugyan dupla időben egy kis retorzió volt ebben, hogy nem egy évig lehetett katonál, két évig kellett katonának lenni, de nem kellett neki fegyvert fogni, nem kellett lehetetlen laktanyákba beköltözni, nem kellett lehetetlen parancsnokok lehetetlen utasításait végrehajtani. Például 1990 után én is meghívást kaptam Pest megyében, minden hónapban kiképzést tartottunk a polgári szolgálatos katonáknak, mindig, hogy bevonultak minden hónap elején, kaptak egy napos kiképzés, hogy mi ez, hogy polgári szolgált, mi ez, hogy lelkiismerci szabadság, becsüljék meg, mert Magyarország 1100 éves történelmében ezt először a 90 per 4-es törvénycikkel az új magyar független országgyűlés, tehát szabadon választott országgyűlés biztosította. Na ezt eltörölték 2011 husvétján. Tehát 2011 husvétján ezt eltörölték, akkor benfentes emberek ezt le is írták, hogy kérem, eltöröltük a 94-es törvényciket, mert az új magyar alkotmány ezt nem biztosítja már az állampolgárai számára. Az új magyar alkotmány, ami azt mondja, hogy Isten áld meg a magyart, 
és a preambulumában elkezd zengedezni itt a történelmi alkotmányról, tetszik tudni, akkor kérdezik, mi az, hogy történelmi alkotmány? Hát az aranybulla, a verbőci tripartituma, hát legkegyetlenebb magyar alkotmányok. Hát ezen alapul a mostani alkotmányok. A vérszerződésen, az aranybullán, a tripartitumon, meg egyéb más törvénykezéseken, ami azt mondja, hogy a Szent Korona eszméje, hogy Magyarországot vezeti Isten, Magyarország ilyen és ilyen, tehát teljesen egy bizonyos középkori vallási mezbe öltöztették a törvénykezést. Lényegileg a 90 per 4-es polgári demokratikus alkotmányban rögzített lelkismeti szabadságot így törölték el hogy ezt most a hétköznapokban hogy, hogy, éri, hogy érik meg az emberek? Hát nyilván a hatalom nagyon ügyes és fortélyos, tehát ö, folyamatosan viszi előre például az iskoláknak az egyházasítását, folyamatosan viszi előre az egészségügynek a, az ellehetetlenítését és megint az egyháza kezébe adását, ahol egyháza kezébe adnak olyasmi dolgokat, aminek az állam a kutya kötelessége, hogy megcsinálja, ott baj van. Tehát ott baj van. Persze az ideológiátval nem késlekednek, óriási nagy ideológiát találtak ki erre a ramara, de azt hiszem, hogy nem csak Petőfi, kosút, meg Széchenyi is forogna a sírjába, hogyha most föl, föl kellene, mert 1848-ban ők nem ezért küzdöttek. Ők 1848-ban az állam és az egyház teljes elválasztásáért küzdöttek. Soha nem, nem volt az emberiség történelmében igazi szabadság, amikor az államot és az egyházat nem választották szét. Ezért, ha áttekintésünk végén én most azt mondom önöknek, hogy a kereszténység egyik legnagyobb szégyene, hogy keresztény időszaknak mondjuk az elmúlt 2000 évet, és a kereszténység leple alatt nyírbálták meg az embereknek a szabadságügyet, például a középkor, a középkorban lényegileg egy valláshoz tartozó emberek szabadsága érvényesülhetett. Aki a középkorban azt mondta, hogy ő nem ért egyet azzal a vallásnak X tanításával, ez könyörtelenül 13 évszázadig a mágia várta. Hogy lehet az, hogy a kereszténység idejében a szabadság volt az az érték, amit a legkésőbben hoztak szóba és állítottak helyre. Már mindenki beszélt szeretetről, igazságról, hűségről, mindenről beszéltek. Szabadságról nem lehetett beszélni. Szabadságról mikor beszéltek? Akkortól fogva beszéltek, amikor rámutattak arra, hogy az a hatalmi egyház, amit csinál, az Krisztus ellenes, Isten ellenes és ember ellenes. És jöttek az előreformációs mozgalmak, és legfőképpen jött Luther Márton, a jövőre 500 éves esemény, ugye 1517. október 31, amikor Luther Márton miután nem kapott választ a feletteseitől a leveleire, kiszögezte azt a bizonyos 95 tételt, élve a vélemény nyilvánítási szabadságával. És amikor őt rá akarták kényszeríteni, mindig csak azt mondták neki, hogy csak ezt a pár szót mondja ki, hogy revókó, tehát hogy visszavonom, azt mondta Luther Márton, hogy ha bizonyítják nekem a Bibliából és Krisztus tanításaiból, hogy én nem helyeset tanítottam, akkor mindent visszavonok. De ha nem tudják bizonyítani, akkor áll a tétel. Akkor is, ha évszázadok óta csinálják, akkor is, hogyha az egész világ csinálja, akkor is Isten és ember ellenes. 
Nagyon meg kell becsülnünk Luther Márton személyét, fellépését, de azt is hozzá kell, hogy tegyük, hogy Luther Márton 29 éve, míg a reformáció áradatában küzdött ezekért az értékekért, teljes sikerre nem vezethetett, mert például még Luther Márton idejében sem valósult meg az állam és az egyház szétválasztása, amely fejedelem mondjuk az evangélikus tanokat választotta, a jobbágynak is be kellett sorakozni, hogy ő is luterános lett. Ha valaki a református, református fejedelem lett, akkor az alatvalói meg a jobbágya is reformátusok lettek. Hol van, itt, hol van itt szabadság? Egy másik nevet kell nagyon megjegyeznünk Luther Márton után, csak nem másfél száz évvel jön Roger Williams, Roger Williams, így hogy mondom, W. Williams, Roger Williams, egy angol puritán, aki Amerika földjére érkezve a zarándok atyákkal, kimondja a 17. század első felében, hogy akkor lesz az ember szabad, amikor mindenkinek tiszteletben tartják a felfogását és a meggyőződését. De ha egy embernek is nem tartják tiszteletben a felfogását és meggyőződését, ott mindig a zsarnokságnak és a diktatúrának nyílik útja. Magát Roger Williams-et a saját anglikán meg protestáns honfitársai, hittársai úgy, úgy elüldözték, hogy egy érdekes történet, hogy Roger Williams az indiánok között talált. Az indiánok között talált befogadás. Az indiánok megértették. Európai, civilizált emberek nem értették meg, mert úgy gondolták, hogy aki a hatalom, az azt csinál, amit akar. Aki a hatalom, az beleszólhat embereknek a gondolkodásába és a vallási kérdésébe. Roger Williams majdnem az életével fizetett, de megúszta, mint Luther Márton is megúszta. És ugye amikor az Amerikai Egyesült Államok 1786 után, ugye a függetlenségi nyilatkozat után kinyilvánította ezt az elvét, hogy a, én vallom, mint állam, hogy Isten előtt minden ember egyenlőnek születik, ne különböztessük meg a protestánst a katolikustól, a zsidót a kereszténytől, de még az ateistát se érje bántalom, az ateista embereknek is adják meg az emberhez méltó jogot, hogy gondolkozhassanak, döntessenek és választassanak. Nos, hát a történelemben miért kellett 18 évszázadot várni, hogy ezt egy állam kimondja? És miért ez az állam lett aztán a világ történelmnek, ugye, ugye a sikerekben leggazdagabb állama, miért tudta ezt két-háromszáz év alatt a többi európai államot le, legyőzni, és, és els, elsőségre miért juthatott az Egyesült Államok, mert két alapelvet nagyon komolyan vett. Az egyik alapelv, hogy a szabadság az minden embernek jár, hogy úgy mondjam, alanyi jogon. A másik pedig az, hogy egy társadalomban az embereket a polgári életben az szerint értékeljék, hogy hogyan dolgoznak. Ne az szerint, hogy mi a hitvallásuk. Két alapelv, amit Európa nem tudott, tizen 9 évszázadik hatályba léptetni. Az Egyesült Államok hatályba léptette, és úgy lehajrázta Európát, 
hogy mind a mai napig beláthatatlan a különbség az Egyesült Államok és még a fejlett nyugat között is, mert az Egyesült Államok ezt komolyan vett, ez két alapelve, két egyszerű alapelv, amit azt gondolom, hogy minden ember, ha fél órát leül egy szobában, be tud látni, hogy minden embernek tiszteljük a felfogását, a meggyőződését, még akkor is, ha szöges ellentétben van az enyémmel, vagy a többségi véleménnyel, vagy a kisebbségi, teljesen mindegyik többség vagy kisebbség, tehát minden embernek a lelkiismerti vallásszabadságát, szólásszabadságát, sajtószabadságban való részvételét, stb. stb. De a legalapvetőbb szabadság az a lelkiismerti szabadság. Mert a lelkiismerti szabadság az ateistákat is védi. Mert az ateistákat is védeni kell, meg a muzulmánokat, meg a buddhistákat, mert hogyha mi nem védjük, akkor majd a muzulmánok kiírtják a keresztényeket, vagy a buddhisták felakasztják a keresztényeket. Nem. Ki kell mondani, hogy minden ember Isten előtt egyenlőnek születik. Most ennek a kimondása ugye Amerikában megtörténik a 18. században, Európában ugye a, veszte, a francia forradalom után, az 1830-as párizsi forradalom után egyre inkább erjed, erjed a dolog, és 1848-49-es forradalmak és szabadságharcok végigviszik. De, ahogy említettem, a, ezek a Szabadságért folytatott küzdelmek már 49-ben kudarcba fulladnak, és újra visszarendeződés áll be, és kezdődik a középkori iszabb birkózás az állam és az egyház között. Ezt hívják kultúrkampfnak. Lényegileg 150 éve a kultúrkampf idejét éljük, és a kultúrkampból győztesen az egyházak fognak kikerülni. Erre a jelenések könyve 12. fejezetében van profécia, de erről szól Petőfi Sándornak a híres verse, Európa csendes, újra csendes. Európa csendes, újra csendes, elzúgtak forradalmai, szégyenre áll, lecsendesült, és szabadságát nem vívta ki. Magára hagyták, egymagára a gyáva népek a magyart, láncsörg minden kézen, csupán a magyar kezében cseng a kard. De hát kétségbe kell esnünk, hát búsuljunk-e emiatt? Ellenkezőleg óhon inkább ez légyen, ami lelket ad. Emelje ez föl lelkeinket, hogy mi vagyunk a lámpafény, mely amidőn a többi alszik, ég. A sötétség éjjelén. Ha a mi fényünk nem lobogna a véghetetlen éjjen át, azt gondolhatnák fönn az égben, hogy elenyészett a világ. Tekints ránk, tekints szabadság, ismerd meg mostan népedet, midőn más könnyet sem mer adni, mi vérrel áldozunk neked. Vagy kell még több, hogy áldásod ne érdemetlen szájon ránk? E hűtlen korban mi utolsó, egyetlen híveid valánk. Írja Debrecenben 1849. januárjában, akkor a front már megy keretre, és már lehet látni, hogy az osztrákok be fogják hívni az oroszokat, és ennek a kis népnek a, a függetlenségi harcát sárba fogják tiporni. Petőfi az utolsó leheleték kitart emellett, hogyha nincs szabadság, semmi sincs akkor semmi nincs. Mondom, Petőfit rendkívül markáns és rendkívül következetes, sajnos a nemzete nem az. 
Petőfit egyébként azért is manipulálták legtöbbnyire, már a dualizmus korában, aztán a horti rendszerben. A horti rendszerben, amikor volt a száz éves születésnapja 1923-ban, tessenek elolvasni Babics Mihálynak a versét, a Petőfi koszorúit. Amiben elmondja, hogy Petőfit meghamisítják, Petőfit félreállítják, a rákosi rendszerben ugyan kimondták, hogy lobogunk Petőfi, de ott viszont megint másra használták fel, és ma Petőfi körül olyan nagy csend honol, mint soha eddig a egy néhány évben. Ez nem Petőfinek szól, ez a gondolatainak szól. Amikor nem mernek az emberek szembenézni ezekkel a gondolatokkal, hát akkor lehet egy költőből más kiemelni, lehet meghamisítani, sok mindent lehet tenni. Ez nem a költőt minősíti, ez azt a gyávafaj és törpelelkek, mondja a Petőfi, ez a gyávafaj és a törpelelkeket minősíti. Ezzel mindenkinek szembe kell nézni. Jött utána ugye a, a, az osszákokkal való kiegyezés időszaka. Reviszki Gyulának a Szabadság című vers, ami Petőfi előbbi vers után 40 évvel íródott. Reviszki is fiatalon meghalt, és egy olyan, tényleg olyan petőfies jellegű költő, de már egy egészen máskor levegőjét szívja magába. Nagyon hosszú el csak egy strófát adolvassak fel, mit mond a szabadságról. Szabadság mindennel fölérő, szülőm, barátom, hitvesem, nincs szót éget kellőn dicsérő, múzsám, világom, mindenem, nem állom útját a tömegnek, ahol az örvény elragad. Vágyam, hogy minden földi terhet ledobva, mint a fény legyek szabad. Na most mit mondott? Továbbra is föntartja, hogy a szabadság alapérték. Na de most mit mondott a lelkendezésnél? Többet itt, 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 itt mit mondott? Petőfinél volt konkrét dolog, nem azért mondom, Petőfi azt mondta, hogy hát akasszátok fel a királyokat. De Petőfi ezt már a végső cseppként mondja, mert Petőfinek nagyon sok király és, és arisztokrata ellenes verse van, de ő megokolja, hogy a királyokat fajankóknak tartja, még nagyobb fajankóknak azokat, akik trónra ültetnek valakit, és azt imádják, mint a bálványt. Külön verset ír Petőfi arról, hogy nincs többé szeretett király, ez a királyokhoz szín versében van. Petőfi rájön arra, hogy a tömegeket hogy manipulálják, például Magyarországon is bevezették azt, hogy a szeretett királyunk. Most, hogy azt mondjuk a szeretett királyunk 5. Ferdinánd, vagy azt mondjuk a szeretett királyunk Ferenc József, akkor ezután kimer egy, egy, egy fia kritikát mondani arra, ha azt mondjuk, hogy szeretett királyunk. Volt, amikor az egyházakat ért bírálatra, azt mondták a papok, hogy ki az, aki bírálja az édesanyját? Hát mi nekünk ez anya szent egyházunk. Ki az, aki bírálja az anya szent egyház? Az elvetemült ember. Szóba se lehet állni az ilyen bírálattal. A szómágia, hogy szeretett király, meg csak a magyar nyelvben van, meg a portugálban, meg olaszban, meg spanyolban, hogy anya szent egyház. A Bibliában nincs ilyen, hogy anya szent egyház. A Bibliában az, hogy eklézsia, és az eklézsiát így kell fordítani, kihívottak közössége, akik a önző világból kihívott emberek közössége. De ahelyett, hogy ezt megmagyarázták volna az embereknek, hogy mi az egyház, azt mondják, anya szent egyház. Hát az anyját, a szentet, hát ki merné bírálni? Ez a szó mágia. 
a szó mágia mind a mai napig az egyik leghatásosabb fegyver tömegek félrevezetésére. Az én időmben, a 70-es években például ilyen szó volt a demokrácia. Akkor azt mondták, hogy nálunk demokrácia van. Ha valaki felszólalt az egyetemünkön, akkor emlékszem rá, 75-ben az ötös kollégista voltam, és valaki felszólalt, hogy kedves elvtársak, fordítsuk le ezt az idegen szót. Mi az magyarul, hogy demokrácia? Démosz az nép, krata az hatalom, uralom. Akkor most Magyarországon nép uralom van. Ja, hát az nincs. De demokrácia van. Tetszenek érezni, hogy félelmetesen, tehát az ördögnek olyan eszközei vannak, hogy azt mondta a rég, hogy nincs szeretett királyunk. Utána azt mondta, demokrácia. Utána azt mondta, anya szent egyház. És el kell mindenkinek némulnia, mert aki nem némul el, az gonosztevő. Hát az gonosztevő. És itt jön a magyar költészet egyik legnagyobb verse a szabadságról. Ez azért tartom József Attilának ezt a versét az egyik legnagyobb versének, mert még Petőfinél is fölmerülhet a, a, a kritika, hogy túlságosan eszmeverset ír, túlságosan egy eszméről akar meggyőzni, míg a költészetnek vannak más eszközei is. Például milyen eszközei? Amit itt József Attila megtesz, hogy valaki este hazamegy. És amikor este hazamegyünk, valamikor kihalt az a városrész, vagy az a tájék, és elkezdek gondolkodni, hogy tulajdonképpen ki vagyok szolgáltat, hogy bárki, aki rám talál, le is üthetne. Meg azt csinál velem, amit akar. Magának ennek a, a, az élethelyzetnek a, a fölfestése egy ilyen életkép költész, költészetté teszi József Attilának az egészen pontosan, 1935. november 21-én írott levegő című versét. Tessenek megfigyelni, meg hogy mennyit foglalkozik itt a, a, a külsődlegesnek látszó dolgokkal, de ez csak azért teszi, hogy a végén annál erősebben, annál erősebben tudja majd kidomborítani azt, hogy mit jelent a szabadság, hogy a végén, amikor azt mondja, hogy jöjj el szabadság, Teszülj nekem rendet. És amivel befejezi a vesz, az olyan erős csattanó lesz, de miért? Azért, mert a puskaport nem lövi el, tartogatja a legvégsőkig, de közben olyan helyzetet teremt, egy olyan poétikai helyzetet teremt, hogy mindannyian bele tudunk illeszkedni, és mindannyian a végén szinte együtt mondjuk a költővel, hogy jöjj el szabadság, teszülj nekem rendet, ami különben csodálatos verssor abból a szempontból is, hogy a szabadság az nem az űrzavarral egyenlő. A szabadságnak nem a zűrzavarba kell torkolnia, mint oly sokszor a történelmben. A szabadságra azért van szükség, hogy mindenkinek a meggyőződésével egyezően alakuljon ki, de nem anarchia, nem zűrzavar, rend. De a rendhez vezető út első lépcsője a szabadság. A, ugye ma ezt úgy mondják az emberek, hogy hát ha rend kell, akkor diktatúra kell. Hát ha, hát, ha nem jön diktatúra, akkor itt rend soha nem lesz. A költő ezt száfolja, én, én olyan rendre vágyakozom, amit a, amit a szabadság, a szabadon gondolkodó és az igazságot szabadon elfogadó emberek hoznak létre. Kitiltja meg, hogy elmondjam, mi bántott hazafele menet. Milyen érdekes ez a kérdés, hogy kitiltja meg, ugye, tehát rögtön közvetett módon rájátszik erre a szabadság kérdésre, de ki se ejti még ezt a szót, kitiltja meg, hogy 
elmondja, mi bántott hazafelé menet. A gyepre éppen lany sötétség szállott, mint bársony permeteg, és lábom alatt álmatlan forogtak, ütött gyermekként csendesen morogtak a sovány levelek. Fürkészve körben gugoltak a bokrok a város peremén. Az őszi szél köztük vigyázva botlott, a hűvös televény a lámpák fejlélesett gyanakvóan, vadkácsariat hápogva a tóban, amerre mentem én. Két verszak és elmegy egy külvárosi táj lefestésével, mint Petőfi idejében, mondjuk az Alföld vagy a Tisza, egy ilyen tájleíró hangulatot ad nekünk, de figyeljük meg, hogy mennyire mesterien építi ki, fokról fokra víz bele bennünket a dolgok sűrűjébe. Épp azt gondoltam, rám törhet, ki érti, e táj oly elhagyott. Sím váratlan előbukkant egy férfi, de tovább baktatott. Utána néztem, kifoszthatna engem, hisz védekezni nincsen semmi kedvem, még nyomorult vagyok. Megint teljesen közvetett másodlagos eszközökkel a tájleírás után a harmadik verszakban Szépen egy olyan társalmi légkört, légkört idéz elénk, ami azért sok mindent elmond. Sok mindent elmond, hogy egy városban azt teszik az emberek, amit akarnak, és este kifoszthatnak téged. Ez sok mindent elmond. Sok mindent elmond, hogy nem is akarok védekezni, mert nyomorult vagyok, jobb is lenne, ha leütnének. Ez is sok mindent elmond. De valaki azt mondja, hogy ez a szegény emberek gondolkodása, Na, néhány héttel ezelőtt beszéltem egy nagyon híres ügyvéddel, és azt mondja nekem ez a pesti ügyvéd, hogy beszélgettem osztrák kollégámmal, osztrák ügyvéddel, és mondja nekem az osztrák ügyvéd kollég, hogy maguk magyarok mit hőzöngenek, hát maguknak minden jól megy, szép házakba laknak, majdnem nyugati színvonal, jó, jó ételeket esznek, gyerekeik tanulhatnak, hát ha nem itt, akkor nyugaton, még arra is van pénzük, hogy nyugaton tanítassák a gyerekeik. Szóval mit panaszkodnak maguk annyit? És azt mondja nekem ez az ügyvéd, azt mondtam az osztrák ügyvédnek, hogy uram, igaza van. Mi is ugyanolyan házakban, sőt, lehet, hogy nagyobb házakban lakunk, mint Ausztriában vagy Svájcban. De azt mondja, jöjjön ide a légkör. De jöjjön ide a légkör. A légkör az nem osztrák, nem svájci, nem német, nem nyugat-európai. Csak ennyit mondott neki. Aztán az behúzta a fülét, farkát, és ő is, mint külföldi ember, ebből valamit ér, érezhetett. A légkör, József Attél is a légkört, azt mondja, számon tarthatják, mit telefonoztam, s mikor, miért, kinek. Aktákba írják, miről álmodoztam, s azt is kiérti meg. És nem sejthetem, mikor lesz elég ok előkotorni azt a kartotékot, mely jogom sérti meg. És az országban a törékeny falvak... Anyám ott született, az eleven jog fájáról lehultak, mint itt a levelek, s ha rájuk hág a felnőtt bal szerencse, mind megcsörren, hogy nyomorát jelentse, s elporlik, szétpereg. Hát Magyarországon legalább 150 éves ez a vízfejűség, ahogy most mondják, hogy minden Budapest és a vidék meg semmi. Hát ez, ugye, ezt a költőink kifejezték, ezt, ezt már Petőfitől fogva fő témája a költőinknek, mint az életnek is sajnos fő témája. Ó, én nem így képzeltem el a rendet. Lelkem nem így honos. Nem hittem létet, hogy könnyebben tenghet, aki alattomos. Sem népet, amely rettek, hogyha választ, szemét lesütve fontol sanda választ, 
s vidul, ha toroz. Ugye ez a végletek népe, a magyar a végletek népe, sajnos ebben a költőink, a gondolkodóink eléggé egyhúron pendülnek, Szétsényi, Kemény Zsigmond, József Attila, teljesen mindegy, hogy kit veszel ki az utóbbi 150 évből, hogy Magyarországon a légkör, a gondolkodás, a végletek, hogy vidul, vidulva torozunk, hogy sírva vigadunk, hogy a, a végletek vonzásában él egy nemzet, holott egy nemzetnek, ha vannak is a történelmében végletes helyzetek, de azért egy család életében is azért a legjobban nyugalom meg a középszer, nem? Tehát, hogy azért nevelkedjenek a gyerekek, tanuljanak, dolgozzanak, munkához jussanak, azért nem a végletek vonzásában kellene évenként élni. Én nem ilyennek képzeltem a rendet. Pedig hát engemet sokszor nem is tudtam, hogy miért vertek, mint apró gyermeket. Ki ugrott volna egy jó szóra nyomban, én tudtam, messze anyám rokonomban, ezek idegenek. Felnőttem már, szaporodik fogamban az idegen anyag, mint szívemben a halál. De jogom van, és lélek vagy agyag még nem vagyok, s nem oly becses az írhám, hogy érett fővel szótlanul kibírnám, ha nem vagyok szabad. Az én vezérem bensőmből vezérel, emberek, nem badak, elmék vagyunk, szívünk míg vágyat érlel, nem kartoték adat. Jöjj el szabadság, teszűj nekem rendet, jó szóval oktasd, játszani is enged, szép, komoly fiadat. Nagyszerű befejezés, hogy érezzük, hogy az egész versnek van egy olyan lendület, olyan menet, ami az egyszerű életképből, a legmagasabb eszmeiség síkjára tornásza fel magát. Az utolsó előtti verszakban azt mondja, hogy, hogy nem oly becses az írhám, hogy érett fővel szótlanul kibírnám, hogy nem vagyok szabad. Mert akkor, amikor egy nép életében a pusztán a munkához jutást is ahhoz kötik, hogy, hogy egyet értesse a fönnálló kurzussal, vagy annak vezetőivel. Ez egy olyan ö, aljas diktatúra, ami, ami a nyílt diktatúráknál is rosszabb, mert mosolyogva mondja a másik ember szemébe, hogy hát akkor menjél másik tájakra. Menjél másik tájakra. Nemrég Ausztriában voltam, és ott mondják, hogy a, ott a magyaroknak is, meg az Erd, Erdélyből nagyon sokan kimentek Ausztriába dolgozni már 20 éve, 25 éve, a főnökök, a egyébként polgári demokrácián nevelkedett osztrák főnökök, akkor menjél vissza Erdélybe. Minimális jogot vagy szabadságjogot adva, amikor, amikor egy embernek a puszta megélhetését ennyire függővé teszik attól, hogy elfogad egy zsarnokságot, és akkor örüljön neki, hogy biztonságban élhet, ugye a kutyák és a farkasok dala újra termelte magát. Ma ugyanúgy el lehetne mondani, mint Petőfi idejében elmondták. Az én vezérem bensőmből vezérel. Igen, ez lenne az igazi, hogy az emberi világ úgy épüljön fel, hogy az emberek ne külső diktátumra cselekedjenek, de mikor nem cselekednek külső diktátumra, ha van belül valami. A hatalom csak addig tud játszani az emberekkel, míg az emberek nem törekszenek, hogy belül legyen ellensúly. Ha az emberekben nincs gondolkozás, meggyőződés, hit, akkor azt tesznek velük, amit akarnak. 
Ezt már Berzsenyi is megírta a Magyarokhoz szímű híres ódájában, hogy a legkegyetlenebb szélvészek sem tudják ledönteni a nagy tölgyet. De amikor a szú bent rág a tölgyben, akkor az enyhe fuvalat is le fogja dönteni. Mert ha belül van ellensúly, akkor az emberek bírják, és kis nemzeteknél mindig ez a megoldás. Bár India nagy nemzet volt, amikor az angolokat kiűzte, és úgy látszik, a nagy nemzeteknél is ez a megoldás. Én soha nem felejtem el, hogy amikor a Magyar Tudományos Akadémiára kerültem az Irodalomtudomány Intézetbe, az első társulati ülés arról szólt, hogy Sőtér István, az akkori igazgatónk, Hollandiából jött haza, és lelkendezve beszélte, hogy ő Amsterdamban nyári napfényben az utcán járkálva arra lett figyelmes, hogy minden amszterdami ház, házban égnek a villanyok. Hát déli na, na, verőfényben miért égnek a villanyok, kérdezi a, a vezetőjétől. Kérem, ezt mi a holland megszállás óta így gyakoroljuk, mert amikor a, illetve a spanyol megszállás óta így gyakoroljuk mi hollandok, mert amikor a spanyol katonák jöttek ki Amsterdam utcáira, hogy, hogy délután egy kicsit járkáljanak, ugye kimenőt kaptak, akkor mi nem forradalmi cselekményekkel, vagy nem tudom én mivel akartuk ezeket a spanyol katonákat hazaűzni, hanem azzal, hogy a gyertyáinkat meggyújtottuk és az ablakunkba tettük. Fényes verőfénybe. Miért? Hogy mindenki nézzen be, és jusson eszébe, hogy nekem is van otthon Spanyolországban otthonom, jobb lenne, ha hazamennék. A passzív rezisztencia, vagyis az, hogy gondolkodni tanítjuk az ellenséget, talán ez szélhoz vezet, és ezért említi a költ, hogy emberek nem vadak, elmék vagyunk, elmék vagyunk. Szívünk, míg vágyat élel, nem kartoték adat. Jöjj el szabadság, teszülj nekem rendet, jó szóval oktasd. Na itt is itt van, hogy a szabadságot csak akkor lehet jól felhasználni, amikor értelem is van hozzá. Amikor egy népet lezüllesztenek, amikor egy népet szándékkal elbutítanak, ez Kosári Domokos mondta már tíz évvel ezőtt, hogy ezt a mai magyar népet nem felokosítják, hanem elhűítik. Ezt ő mondta, a Tudományos Akadémia elnöke használt ilyen szót. De ha valaki szebb szavakra kíváncsi, Adi Endrének én a legnagyobb mondásának ezt tartom, mint egyik hírlatri cikkében megírt az száz évvel ezőtt, azt mondta Adi, amikor egy nemzet sötétségben él, ne zászlót vígy előtte, hanem lámpást. Amikor egy nép sötétségben él, mert sajnos elérkezett az a történelmi időszak, amikor a népeknek a végső sötétségének az időszaka köszöntött be. Ezt így mondja Ézsajás könyve 60. fejezete, sötétség borítja a földet, éjszaka a népeket. Ez a profécia a mikorunkról. Sötétség borítja a földet, éjszaka a népeket. Nem azt mondom, hogy a hatalom emberei ezt tudván-tudva csinálják, csak a hatalmi technika az elmúlt száz évben olyan mélyre süllyedt, hogy sátán játékszerévé vált a föld, és főleg a vezetők váltak sátán játékszerévé. Sötétség borítja a földet, éjszaka a népeket. Egy ilyen korszakban kell, egy ilyen korszakban kell az igazi keresztényeknek világítani, egy ilyen korszakban kell az igazi keresztényeknek 
Jézus szavaival a szabadságról, az igazságról és a szeretetről bizonyságot tenni. Ezért az utolsó versemit szeretnék önöknek felolvasni, amit említettem az előadás elején, hogy ezt föltétlenül szeretném önöknek felolvasni, hogy 1945. május 1-én, amikor hát nagy eufória volt, mert ugye csak volt egy fölszabadulás, most mindegy, hogy április 4-e már nem ünnep, vagy nem tudom én mi, de mégis hát a keleti front kipucolta innen a hitlerizmus, tehát valami történt, ugye ezt még ma se vonják kétségbe, és Heltai Jenő ez a, tudjuk jól, hogy származású, kupléíró, a népszerűség hullámain előre menő, mint egy kis Molnár Ferenc, itt maradt Molnár Ferenc Magyarországon, de volt benne tehetség, és ez, erről a verséről azt kell, hogy mondjam önöknek, hogy sokat gondolkoztam, hogy milyen verseket, mert ugye most én itt, amit felolvastam önöknek, nem olvastam fel kölcseinek a szabadsághoz, Karintinek, Nemes Nagy Ágnesnek a szabadságát, nem tudom mindet felolvasni, én csak kiválasztottam ezt a három-négy verset, itt most a ötödik versnél járok, de én úgy gondoltam, hogy beveszem ezt a verset. Tessenek megnézni, hogy miért. Eltai Jenő szabadság. Tudd meg, szabad csak az, akit szó nem butit, fény nem vakít. Se rang, se kincs nem veszteget meg. Az, aki nyíltan gyűlölhet, szerethet, a látszatot lenézi, meg nem óvja, nincs letagadni, titkolni valója. Nagyon merésznek kilendülés így az elején, nem, hogy, hogy kit nevezek szabad. Nem, nem egy általános vagy megszokott séma szerint indul. Tudd meg, szabad csak az, kinek ajkát hazugság nem fertőzi meg, aki üres jelszókat nem visít, nem áltat, nem ígér, nem hamisít. Nem alkuszik meg hű becsületéhez, bátran kimondja, mit gondol, mit érez. Nem nézi azt, hogy tetszetőse, sem azt, kinek ki volt és volt-e őse. Nem bámul görnyedőn a kutyabőre, s embernek nézi azt is, aki pőre. Ezek, ezek a legszebb 17.-18. századi a felvilágosodás szabadság, eszmére való kijelentések. Tudd meg, szabad csak az, aki ha neve nincs is, mégis valaki, vagy forró, vagy hideg, de sose langyos, tüzet fölöslegesen nem harangoz, van mindene, ha nincs is semmije, mert nem szorul rá soha senkire. Nem áll szemébe húzott vaskalappal, mindig kevélyen szembenéz a nappal, vállalja azt, amit jó társa vállal, és győzi szívvel, győzi vállal. Helyét megállja mindig mindenütt, többször cirógat, mint ahányszor üt, de megmutatja olykor, hogy van ökle, szabad akar maradni mindörökre. Nagyon félelmetes nagy kijelentések, szinte azt kérdezik, hogy meddig bírja, még csak a vers felénél járok. Meddig bírja ezt még szusszal, mert olyan dolgokat mond ki, hogy szintén ilyen orkánszerű süvítés minden sor. Szabadság. Tessenek megfigyelni, hogy azért is jó ez a vers, mert tudja fokozni, és olyan magasra fog fölérni, hogy nem gondoljuk, hogy hova. Ugye ne felejtsük el, verset kezdeni is nehéz, folytatni azonban még nehezebb, de legnehezebb jól befejezni. Szabadság. Ezt a megszentelt nevet könnyelműen ingyen ajkadra neved. 
Tudd meg, szabad csak az, aki oly áhítattal mondja ki, mint Istenének szent nevét a jó pap. Szabad csak az, kit nem rettent a holnap. Ínség veszély kín meg nem tántorít, és lelki békjó többé nem szorít. Hiába őrzi porkoláb slakat, a soserab ki lélekben szabad. Az akkor is, ha koldus nincs telen, gazdag, hatalmas, mert bilincstelen. Ez nem ajándék, ingyen ezt nem adják, hol áldozat nincs, nincs szabadság. Ott van csupán, ahol szavát megértve, meghalni tudnak, s élni mernek érte. Ezek a legszentebb szétsényi gondolatok egyébként, aki azt mondja, hogy a szabadság nem jön magától, azért küzdeni kell, mert hogyha nem küzdünk, és hogyha nem azzal tesszük egyenlővé a szabadságot, hogy, hogy, hogy lerázzuk ugye a békjókat, ugye Széchenyi ezért is adózott mélységes tisztelettel, szinte mélységes tisztelettel a csak nem unoka Petőfi Sándorának. Mert a nemzeti dalban Petőfi, amit megírt Vörös Marti a szózatban, megírt Kölcsei a himnuszban, azért érdekes, hogy ez a három nagy magyar vers, ez 20 és 15 évvel egymás után következik. Ez 35 éven belül három ilyen alapvető nagy vers, amiben Petőfi fölteszi a kérdést, hogy rabok legyünk, vagy szabadok. Itt, itt, itt ez a kérdés. De nem azért dúlt érte harc, hogy azt csináld, amit akarsz, és mindazt, miért más robotolt, magad javára letarolt. Mert szabadabb szeretnél lenni másnál, a szabadság nem perzsavásár, nem a te árud, millió kincse az, mint a reménység, napsugár, tavasz, mint a virág, mely dús kejhét kitárva ráönti illatát a szomjazó világra, hogy abból jó testvéri jusson, minden szegénynek ugyanannyi jusson, míg több jut egynek, másnak kevesebb. Nincs még szabadság, éget még a seb, amíg te is csak másnál szabadabb vagy, te sem vagy még szabad, te is csak gyávarabb vagy. Ugye érdekes? Azt mondja egyik irodalom történész kollégám, hát, hát tudod, ez egy ilyen 19. századi vers itt a 20. század kellős közepén, de hát a 19. századi költészet, a nagy magyar retorikus, egy vörösmarti, petőfi aranyköltészet, mi minden nagy dolgot mondott ki, ha majd a jognak azt Ugye Petőfi a 19. század költőiben mondott ki ilyen halhatatlan dolgokat, amiket Helta itt újraír. Valaki mondhatná azt, hogy ez nem egy eredeti vers, hanem ez csak egy összefoglalása annak, amit a, a magyar, magyar költészet mondjuk a szabadságról eddig összehozott, de nem tudom, hogy, nem tudom, hogy 1945 után Miféle szabadságról beszélnek a magyar költők? A szabadság olyan karnyújtásnyi közelségbe volt, gondolták a 19. századi költők. A 20. század az az intézményesített bűnösség és a fifikás rabszolgaságnak a, a százada lett, és nincs okunk azt mondani, hogy a XXI. században ebből a cipőből kiléptünk volna. Én le is zártam itt I. és Gyulával, Kosztolányival, József Attilával, 
nem, nem ismerek serfőző Simon mai él, költőnknek van egy ilyen négy soros verse, hogy a szabadságot, szabadságra mindenki hivatkozik, de senki nem hisz benne, de azért ragaszkodjunk hozzá, mert igenis van ilyen, hogy szabadság, de hát nem tudjuk, hogy mi. Befejezésül azt mondanám önöknek, hogy ebben a versben is többször megszólalt, hogy nem csak a politikai szabadságtól kell függővé tennünk a szabadságot. Egy keresztény ember a horti diktatúrában is szabad volt, meg a rákosi diktatúrában is szabad volt, meg a kádár diktatúrában is szabad volt, és ha az elmúlt 25 évet bárminek is nevezzük, hol polgári demokráciának, hol, hol autokráciának, mint a mai állapotokat nevezik, én azt gondolom, hogy a szabadság azért az túlmutat a politikai szabadságon, jóval túlmutat. Például valaki politikailag helyes elveket valhat, viszont verheti a családját és a feleségét. Vagy indulatoskodik, részegeskedik és tönkreteszi a környezetét. A szabadság nagyon összetett dolog. Ha onnan kezdtem volna az előadást, így is meg lehetett volna tartani, hogy egy keresztény ember mit tekint a legnagyobb szabadságnak? Mit tetsz gondolni a politikai szabadságot? Hát már csak azért se azt tekinti a legnagyobb szabadságnak, mert Jézus soha nem buzdította arra, hogy forradalmat csináljon a keresztény. Jézus elutasította az erőszakot mindenféle formájában, de Jézus viszont azt mondta, hogy aki meg nem gyűlöli a saját lelkét, aki föl nem veszi a keresztjét, aki föl nem veszi az igáját, nem lehet az én tanítványom. A legnagyobb szabadság a természetünktől való szabadság. Hogy legyőzzük a természetünket. Ha nem győzzük le a természetünket, ha indulatosak maradunk, sértődékenyek maradunk, haragtartó, kiúak, irigyek, lehet sorolni a természetnek ezer problémáját, akkor miben vagyunk szabadok? Az, hogy mondjuk jó politikai elveket valunk, lehet. Lehet. Valótak jó politikai elveket nagyon kegyetlen emberek. És voltak kegyetlen politikai elveket kiszolgáló emberek, akik viszont megértették, hogy a szabadságot azt otthon kell kezdeni. Megadod-e a házastársadnak a szabadságot? A gyermekedre nem kényszerítesz rá semmit, ami eszmei dolog? Mi a legnagyobb szabadság a Biblia szerint a természetünk legyőd, hogy ne a természetünk, a rossz természetünk uralma alatt éljünk. A legnagyobb szabadság a Biblia szerint ezért a hit szabadsága, mert ezt az erőt a hit hozzá számunkra, hogy én az öröklött és, és tovább súlyosbított rossz természetemet legyőzzem. Ez, ez, igen, ezt a szabadságot használja ki minden ember, ezt a győzelmet Érje el minden ember. Többször hivatkoztam önöknek Sárközi Györgynek az egy forradalmárhoz írott versére. Hogy szíts forradalmat, támasz zendülést, kezdődik az. Igen, forgast fel az egész világot, de önmagadnál kezdődjön a harc. Önmagad ellen fordulj, ha a romokból építeni akarsz. És az egész négy soros vers arra fut ki, hogy, hogy igen, Induljunk harcba, és győzzünk magunkon. Akkor a legnagyobb szabadságot kivívtuk. Egyébként lehet a, együtt dobog a szíve a keresztény embernek a 
a szabadsághősökkel, az igaz, igazabb élet után vágyókkal, de egy keresztény ember azt is tudja, hogy társadalmi méretekben e történelem keretei között soha nem lesz szabadság. Sőt, a szabadságot olyan mesteri módon aknázzák alá, mint ahogy említettem önöknek, hogy ma az emberek 80%-a szabadság helyett biztonságot óhajt. Nyugat-Európa, Amerika, nem szabadság, biztonság a legnagyobb érték. Egy keresztény ember tudja, hogy az egyéni életbe lehet szabadság. Ha legyőzöd a természetedet, szabad lehetsz, mert, mert akkor Isten vezethet minden, mindenféle jóra. Ebből csak egy verset tudtam betenni az ilyen szabadságot áhító versek közül, ez Babics Mihálynak az Elbocsátott Vad című verse. Arról már egy külön Előadást lehetne tartani. Babics Mihály az elbocsátott vad. Nem hiszek az elrendelésben, mert van szívemben akarat, s ha kezem másképp legyintem, a világ más felé halad. Mégis érzem, valaki néz rám, visz őriz ezer baj között, de nem hagy nyugtott, bajt idéz rám, mihelyt gőgömben renyhülök. Ez a valaki talán az Isten akitől bújni hasztalan. Nem hiszek az elrendelésben, de van egy erős, ős uram. Már gyermekül vermébe ejtett, mint bölcsvadász gyenge vadat, elbocsátott, de nem felejtett, szabadon sem vagyok szabad. Ugye ez az a szabad, ez, a, ez a versnek csak az első része, ez az a szabadság, amely Luther és Erasmus közötti híres vitában is kigyulladt. Erasmus azt mondta, minden ember szabad, és azt csinál, amit akar. Luther azt mondta, az emberi akarat szabad akarat. Az emberi akarat szolga akarat. Mert ugyan azt gondoljuk, hogy azt csinálunk, amit akarunk, de hogyha egy kicsit bölcsebbé leszünk majd, vagy eltelik néhány év, és visszatekintünk, azt látjuk, hogy azt csináltuk, amit a fékeveszett, rossz természetünk diktált, akkor meg a legnagyobb gonoszságokat csináltuk. Közben azt gondoltuk, hogy nagyon szabadok vagyunk, de csak a természetünk ö, utasításait hajtottuk végre, vagyis dehogy voltunk szabadok, rabok voltunk. Ezért mondja a Biblia, hogy a földi történelm keretein belül nem valósulhat meg az az igazi szabadság, ami csak az igazságot követő hídben élő emberek szabadsága, és köztük lesz majd igazi szabadság az örök életben. Ezért mondja a Biblia, földi történelmben ne küzdjünk se forradalommal, de még csak szakszervezettekkel, se még érdekvédő szervezetekkel se, nem sokra megyünk, mert a legszentebb célok ö, ö, bajvívása közt olyan emberek kerülnek majd bele a sorokba, akik rettenetesen szolgák, az indulatuk szolgái, a becsvágyuk szolgái. Én a magyar költészetből csak egy ember tudok, Petőfi, akit miután a 1848. március 15-e lezajlott, mentek hozzá sok pénzzel, mert, mert hát Petőfi befolyásos ember lett egyik pillanatról a másikra, hiszen ne felejtsük el, március 15-e nincs Petőfi nélkül. Március 15-e előzményeiben nincs Széchenyi és Kossuth nélkül, de az a nap, hogy valaki bemegy az orvos egyetemre, 
És a professzorok tartják az órákat, és kiáll, és elmondja a nemzeti dalt. Ezt a se, se a Széchenyi, se a Kossuth nem tudta megcsinálni. Utána bemegy a mérnöki karra, bemegy a bölcsészkarra, kihozza az embereket az utcára, egy nap hétszer elmondja azt a versét, elmegy a hekken azt nyomdába, ott kinyomtatják kétszer ezer térbe, ezer ingyen, ezer ennyiért, utána elmegy a Nemzeti Múzeum, és én ezért tettem ide ezt a jelenetet. Igen, ez, ez a magyar költészet leg, legszebb napja, nem csak március 15, ez a magyar költészet legszebb napja, amikor egy költő azt mondja, hogy ilyen világot szeretnénk erre, majd keresztény azt mondja, igazad van Petőfi Sándor, ezt a világot Jézus Krisztus fogja elhozni. Ezt a világot Jézus Krisztus fogja elhozni. Ezt sem más forradalmak, sem világra szóló globalizáció, sem, sem világegység nem fogja elhozni, mert te is tudod, kedves Petőfi Sándor, amikor beállítottak hozzád március 15-e után, és azt mondták, hogy Petőfi, itt van száz arany. Csak mondja azt, hogy én ki leszek nevezve ennek annak. Petőfi úgy hajította őket az utcára, és azt mondta nekik, azt hiszik, hogy én... Azért írtam, hogy szabadság, hogy megvesztegethetővé tegyen magamat. A szabadsághoz rendes emberek kellenek, fethetetlen emberek kellenek. Ha nincs jellem, akkor hiába mondjuk ki, hogy szabadság, hiába mondjuk ki, hogy akasszátok fel a királyokat, hiába mondjuk, hogy köztársaság, respublika, ha nincs hozzá olyan ember, aki megvesztegethetetlen, akkor ebből semmi nem lesz. Ez Petőfi tudta, és azt is látta, hogy ez, ez így nem megy. Hiába mondjuk ki a legszebb elveket, a legszebb eszméket, ha nincsenek ilyen jellemű emberek, akkor ez merő ábránd és illúzió marad. Erre egy keresztény azt mondja nekem, nem ábránd, nem illúzió, én először a természetemet szeretném legyőzni, én igazságosságért küzdök Krisztus erejével, mert ahol az Úr lelke, ott a, a szabadság, és az igazság szabadokká tesz, és lesz majd egy olyan országon, lesz teljes szabadság, igazság, szeretet. Ez az az ország, amelyre Jézus azt mondta, hogy elmegyek, hogy helyet készítsek néktek. A történelemben ilyen nem lesz. Ezzel, ha valakinek volt ilyen illúziója, hogy lesz jobb jövő, vagy lesz egy szabadabb világ, ha még a mai világ nem ábrándítja ki az embereket, hogy nem, hogy jobb nem lesz, de rohamosan annyira rossz lesz, hogy szinte élhetetlenné válik az élet, akkor azt gondolom, hogy valamit nem értettünk meg. Kedves hallgatók, a magyar költészet és a Biblia segítségével másfél óra alatt ennyire tudunk jutni.